1: Te llevo en el corazón
0: Comienza en estos momentos Gran Canaria Viva, un programa de contenidos varios y que estará con ustedes lunes, miércoles y viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Gran Canaria Viva. Dirige y presenta Gilberto Betancor.
2: Hola, saludos cuando pasan cuatro minutos de las siete de la tarde en nuestra querida isla de Gran Canaria y en nuestra comunidad autónoma. Una hora más en la península iniciamos Gran Canaria Viva. Hoy mi, eh, miércoles 9 de diciembre del 2015, programa número 389, tendremos como siempre nuestro tema musical de apertura que hoy irá pues en recuerdo el tema musical de a la, a la muerte eh, de hace ya 35 años de John Leno, el fundador de los Beatles pero justamente el 8 de diciembre de 1980, cuando John y su mujer, Yoko Ono, regresaron de una fiesta, Mark Chapman disparó cuatro tiros en el pecho de John, quien moría mientras era llevado al hospital. Y hoy hubiera ya, ayer, hubiera contado con 75 años de vida. Y quizás, siguiendo componiendo música increíble y de éxito, y también hubiera sido un hostigador contra las políticas del medio ambiente, los perjudicados por la disorderedidad social en el mundo, y también un valedor de la paz. Les um, pondremos un tema musical en recuerdo de John Leno. Seguiremos con las noticias de actualidad de aquí, de Gran Canaria Viva. Y en las entrevistas hoy mantendremos una con Clodovaldo González, pintor del colectivo Experiencias y Visiones, que se está llevando a cabo en el Centro Comercial El Muelle hasta el día 20 de diciembre. También con el escritor Cristian Santana, eh, que presenta Artistas del Odio una, una de sus novelas de, la tri, de una trilogía que él nos lo explicará y cerrará nuestro programa de hoy Tribuna de Opinión con Cristóbal Peñate Comenzamos bajo la producción técnica de Javier Falero Gran Canaria ¡Viva!
3: Our
4: life
5: together is so precious Together we have grown, we have
2: grown, although our Lennon que fundó en 1957 la banda de Quarrymen que luego posteriormente se llamarían Los Beatles con Paul McCartney, Gerald Harrison y Ringo Starr pues, eh, bueno, acabó con los Beatles y empezó su vida uh, en solitario. Esta canción que les ofrecemos es Just Like Starting Over, es uno de sus mejores eh, éxitos. Así recordamos eh, los 75 años que hubiera tenido John Lennon si no hubiera sido vilmente asesinado por un loco eh, fan que no le quiso, pues firmaron a Torfo, sacó su pistola, le disparó cuatro tiros en el pecho y lo mató.
6: We take us alone
3: Take a trip somewhere far away far
0: Gran Canaria viva con Gilberto Betancor Noticias de Actualidad
2: En las noticias de actualidad aquí de Gran Canaria Viva, hoy se habló en el Parlamento de Canarias de la Ley de Servicios Sociales, anunciada por Fernando Clavijo, en su investidura como presidente de Canarias, y que llegará el próximo año, como así lo había pedido el propio sector a Clavijo, para consensuar mejor las medidas a adoptar de esta forma, pues lo expresaba el propio Clavijo a la Antona, portavoz del Partido Popular, porque criticar que no se ha puesto en marcha en este año. Les escuchamos.
4: Cuando restan ya tres semanas para acabar este año, ni usted va a traer en el tiempo en el que usted se comprometió esa nueva ley, ni usted ha abierto un proceso de diálogo con los sectores sociales de Canarias, ni
7: tampoco tiene un texto articulado que ponga sobre la mesa para generar un debate.
8: Previsiblemente en el 2016, don Acier, en el 2016 podrá estar en esta Cámara el, el texto normativo, con todo el articulado, pero no vamos a priorizar un plazo político en este caso y un compromiso adquirido por mí en esa tribuna, cuando el propio sector nos ha dicho que quiere hacerlo bien
9: y con sus tiempos.
2: El gobierno canario espera en, a contar a primeros del próximo año con el borrador del plan de urgencias cuya prioridad no, es no volver a la saturación en los hospitales canarios cuando se produzcan repuntes y picos en asistencias por epidemias o calimas. Y en ese sentido, una experiencia piloto telefónica hará que se reduzcan los mismos, como así lo indicaba el director general del Servicio Canario de Salud, Roberto Moreno.
0: Nosotros creemos que puede descongestionar del orden de un, de un 12% y un 14% visitas eh, presenciales a los centros de salud. No todas las patologías, no, no todos los cuadros eh, son susceptibles de ser atendidos telefónicamente. Hay, por supuesto, personas que, eh, que deben seguir yendo físicamente al médico y personas que pudiendo hacerlo telefónicamente prefieren ir físicamente al médico.
2: El gobierno de Canarias elabora también un plan de choque contra la pobreza que en la legislatura pasada quedó solo en eso, en intenciones. El comisionado por la, para la lucha contra la pobreza se alinea con la vicepresidenta del gobierno, Patricia Hernández, y señala que el dinero del debería destinarse a infraestructuras sociosanitarias porque la vejez se va a cronificar y habrá que invertir, señala la balanza en pro de plazas para este colectivo en detrimento de los menores porque hay cada vez menos Néstor Hernández
4: que El número de pensionistas en Canarias prácticamente en dos meses aumenta, en los últimos dos meses ha aumentado un 200 y pico. Estos datos, objetivamente, ¿qué nos están diciendo? Las infraestructuras sociosanitarias van necesariamente a irse ampliando. Por la misma regla de tres, que, que la tasa de natalidad va a afectar a la reducción de los servicios escolares, de las plazas escolares. Pero es verdad que vamos a tener una reducción de plazas escolares, pero un incremento notabilísimo de plazas que nos va a exigir la sociedad para dar cobertura a los mayores.
2: Los seis grupos políticos en el Parlamento de Canarias llevan al Pleno de esta semana una proposición no de ley para solicitar al Gobierno de la Nación que proponga con, al Congreso la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre las causas del accidente del vuelo JK-5022 de Spanair. La iniciativa sobre el accidente de Spaney, presentada de manera conjunta por los grupos socialistas, Popular, Podemos, Nueva Canaria, Nacionalista y Mixto, insta al el Ejecutivo de Canarias a instar a su vez al central la constitución de un órgano independiente para investigar los accidentes e incidentes graves en el transporte aéreo así como cualquier otro accidente que por el número de víctimas o bien por su complejidad requieran una investigación independiente y al margen de la administración que tengan encomendada su gestión administrativa. Oiremos a Pilar Vera que es la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5.022 de Spanair.
4: Porque lo que la asociación está pidiendo es algo que es bueno para el sistema, que es bueno para todos los que cogen cada día un avión como medio de transporte y nosotros pensamos que desde luego es el mejor homenaje que se le pueden hacer a las personas que fallecieron y a la familia porque es que eh, quiero recordar que no ha habido juicio por, por esta tragedia.
2: La Asamblea de Alcaldes del Consejo de Corporaciones Locales de Gran Canaria ha aprobado este miércoles con 21 votos a favor. Uno de los 20 ayuntamientos de la isla y el del propio Cabildo de Gran Canaria y uno en contra, el de Firgas, gobernada por Coalición Canaria, mantener el acuerdo original sobre el reparto de los fondos del extinto impuesto sobre el tráfico de empresas ITE conforme al reparto que se hace con los fondos del régimen económico fiscal REF. Además, la Asamblea de Alcaldes de Gran Canaria han aprobado también trasladar al gobierno que primero quieren saber los fondos con que cuenta la isla para presentar sus proyectos al Plan de Desarrollo de Canarias, que pondrá en marcha el Ejecutivo de Clavijo con esas partidas que en 10 años pueden superar los 1.600 millones de euros. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Ha decidido ratificar los acuerdos adoptados en su día
8: eh, para visibilizar ante la sociedad que no se trata de un enfrentamiento del Cabildo de Gran Canaria con las decisiones adoptadas por el presidente Fernando Clavijo, sino de eh, la posición eh, mayoritaria de la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, las decisiones hoy adoptadas aquí, eh, en el seno del Consejo Insular, son las siguientes. Los fondos... Mmm, que pretende distribuir el presidente del gobierno de Canarias para todos los canarios a través de un programa de desarrollo económico, se deben repartir según los recursos del REF y según esa fórmula de reparto. No entramos en el fondo de la cuestión, si son fondos REF o no son fondos REF, eso lo dilucirán los informes jurídicos correspondientes, pero sí, que los criterios de reparto deben ser los que hemos los consensuado, los consensuados, que hemos pactado, los que hemos acordado históricamente en Canarias. Son los que garantizan un reparto objetivo, equilibrado
2: y justo de estos recursos. Gran Canaria tiene un déficit en plazas de atención a dependientes que intentará solventar el cabildo de Gran Canaria en los próximos años. En la actualidad se atienden a 4.000 personas y se prevé la ampliación de 300 nuevas plazas en el 2016, además de acometer obras de mejora en las instalaciones que ya existen. Así lo manifestaba la Consejera Insular de Políticas Sociales y de Accesibilidad, Elena Mañez, al aprobarse los presupuestos del Instituto Social y Sociosanitario que va a tener un incremento del que te por 7% para el año próximo.
10: Ahora mismo tenemos más de 4.000 plazas públicas dentro del Convenio de la Dependencia, tanto en mayores, discapacidad y salud mental, y es necesario seguir creciendo y seguir incrementando plazas en los próximos años. Tendríamos que, que llegar eh, de aquí a 5 o 6 años en incorporar más de 1.000 plazas nuevas para ajustar oferta y demanda en Gran Canaria.
2: El consejero del sector primario y soberanía alimentaria de la institución insular de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y el alcalde de Agaete, Juan Ramón Martín, presentaron el programa para el desarrollo de capacidades profesionales en el sector agrícola de Agaete, dirigido a 25 desempleados del municipio para lograr su inserción laboral en la agricultura y revitalizar además el medio rural. Carlos Álamo.
9: Pues vamos a ofertar un programa formativo para 25 desempleados del municipio área que gestiono yo personalmente, la de empleo, y se va a dotar pues, a estos participantes de, de formación relacionada con el sector primario, de tal manera que les permita establecerse en un futuro, bien por cuenta propia o bien por cuenta ajena, en un sector que ahora mismo pues, está demandando mano de obra, un sector que puede extraer y sacar mucho para el municipio. Recordemos que Agadete también es un municipio que, entre sus muchas virtudes, cuenta con la gastronomía, también como parte importante integradora del turismo actualmente en la villa y como un elemento más por el que tenemos que apostar los gestores municipales del municipio.
2: Por su parte, el consejero Miguel Hidalgo valoraba estos proyectos.
11: Hoy, en concreto, lo que nos llama es el Programa para el Desarrollo de Capacidades Profesionales en el Sector Agrícola en Agaete. Esto corresponde a un programa, a un proyecto que tiene de colaboración, que tiene el Cabildo Insular a través del Área de Agricultura, de Pesca y Agua con los diferentes ayuntamientos, los 21 ayuntamientos de la isla Gran Canaria. Agadez específicamente ha puesto en marcha este interesante proyecto de formación de personas que pueden estar relacionadas con el sector agrícola que viene a complementar y también a enriquecer el gran o amplio programa de actividades de jornada formativa que tiene el propio Cabildo, la propia Granja Agrícola Experimental, en sus programas anuales. Yo creo que es bastante interesante que el sector, la juventud, el cambio generacional, la situación económica actual invita a muchísimas personas a incorporarse de nuevo al sector primario.
2: Este miércoles es el, es el Día Internacional contra la Corrupción y tuvo lugar un acto cuyo lema escogido fue Rompe las cadenas de la corrupción, en donde tienen todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales de repente eh, de su inclusión en sus programas para erradicar esta preocupación que después del paro es la más que preocupa a los ciudadanos. Jesús Liscano es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y representante internacional de Transparencia en España
8: que los partidos se dan cuenta de que es y sigue siendo desde hace mucho tiempo la segunda preocupación más importante de los ciudadanos españoles y también que la sociedad civil pues estamos siempre presionando para que efectivamente tengan una, un mayor respeto digamos a los ciudadanos cumplan la voluntad de estos de que tienen que luchar mucho más contra la corrupción y eso se traduce en los programas electorales de este año que la verdad es que no han estado nunca tan cargados de, de medidas
4: eh, por la regeneración democrática.
2: El abogado de un ciudadano canario que perdió la visión por la utilización de medicamentos en mal estado en una operación de retina ha explicado que está a la espera de los informes de la Agencia del Medicamento para emprender actuaciones legales. Francisco Gutiérrez.
7: Y diferentes laboratorios que están analizando la toxicidad concreta eh, que tenían ese, ese lote de las partidas del producto a la octa para eh, iniciar la, las acciones que consideran oportunas. Pero vamos, es evidente que el daño... Eh, se ha causado un daño desproporcionado a todos y cada uno de los afectados y que tendrá tiene, tiene y debe tener eh, repercusiones indemnizatorias para, para todos y cada uno de ellos.
2: Desde el Servicio Canario de la Salud, su director general Roberto Moreno ha confirmado la retirada de este medicamento cuando se dio la voz de alarma y que se está efectuando un seguimiento de los pacientes perjudicados.
0: Se suspendió el uso de esos medicamentos que estaban dando problemas y ahora se está haciendo un seguimiento muy específico de los pacientes que se vieron afectados en, en su momento, en Canarias por supuesto por parte de LUC y a nivel nacional por parte de distintos hospitales. El seguimiento es continuo, eh, es decir, estamos, como no puede ser de otra manera, muy preocupados por una situación que deriva de un mal estado de un medicamento concreto, no ha sido una mala praxis.
2: La crisis interna en comisiones obreras en Canarias es un fracaso del sindicalismo, lo dijo el secretario general de este sindicato, Carmelo Jorge, a raíz de la marcha de 289 delegados con motivo de la firma del convenio de hostelería en Turife. Estos han anunciado por su parte la creación de un nuevo sindicato.
11: El famoso conflicto del convenio de, de hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que se firmó, como todos recordarán, con, contra la opinión expresa de los delegados, de los afiliados del sindicato del sector... Se ha intentado resolver por la vía de sancionar a los discrepantes y bueno, pues eso ya ha generado una situación que se ha vuelto insostenible y que ha acabado desembocando pues, en eso, en la separación de estos compañeros de la organización. Me parece una tragedia para comisiones obreras y para el sindicalismo canario.
2: La detención de una joven magrebí en Pájara, en Fuerteventura, por parte de la Audiencia Nacional, por su presunta integración en el Daesh Islámico, ha causado sorpresa en la comunidad musulmana de la isla. Desde la Unión de Comunidades Islámicas de Canarias, su presidente Ahmed Ahmed Ali, ha manifestado que la joven era una chica seria, sin acceso a internet en casa de sus padres en Morro Jable, aunque de lunes a viernes estudiaba en una residencia de escolares en Puerto de Rosario, por lo que está sorprendido por esta detención.
7: No solo yo, todo el mundo está sorprendido. Uh -huh. que ella es una persona que es eh, atimida, muy estudiosa y no sé qué ha pasado, porque... uh -huh. No, es, es un
2: poco, por los jóvenes, un poquito como una moda, ¿sabes? Y conectar con en las redes sociales y, y no saben a quién están hablando en
7: serio, ¿sabes? Y piensan que es un juego, que es, que es algo de moda.
2: Por su parte, el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, ha dicho que la chica llevaba una vida aparentemente normal en su municipio.
4: Sí, una niña que, que hasta hace poco estaba viendo el instituto, ahora, ahora está, estaba haciendo un curso de formación, un ciclo de formación eh, profesional e incluso pues, la familia del padre pues la acompañaba por la mañana cuando, cuando iba a a la guagua de la mañana para, para ir a desplazarse a su centro de, de estudio, eh, por lo tanto de una familia de lo más normal y de las muchísimas eh, que existen y que trabajan en la zona, ¿no? Eh, bueno, de la familia no, pero de la joven eh, sí me comentaba que, que en los últimos dos años había cambiado un poco su forma de vestir y pasó de ser una chiquita eh, vestida la europea a, a vestirse con ya este, este tipo de ropas ya más, más radicales. Una
2: patrulla de la policía ha asistido a un bebé de 11 meses en un apartamento de la zona turística de Maspalomas, en Gran Canaria, tras descubrir que su madre, con la que se encontraba, estaba en estado de embriaguez. El niño fue inmediatamente a trasladado a un centro de acogida de Telde por orden de la Fiscalía de Menores de Las Palmas, según informaba la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Vamos a escuchar a Félix Ruiz, jefe de la prensa de la Jefatura de Policía de Canarias.
5: El pasado sábado por la tarde, un vecino escuchó los gritos de una mujer procedente del interior de un apartamento de la zona turística de Maspaloma, aquí en Gran Canaria. Inmediatamente llamó al 091 y la sala del 091 comisionó varios vehículos al lugar. Cuando llegaron los agentes, se encontraron a una mujer muy nerviosa, en actitud agresiva, con un bebé en los brazos y con evidentes síntomas de intoxicación etílica. Por esa razón nos hicimos cargo del niño.
2: La calle de Triana será dentro de media hora aproximadamente un escenario de un movimiento por la paz mundial en memoria de John Lennon que organiza un grupo de vecinos con la colaboración de la Consejería de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esta acción, que tendrá lugar a las 20 horas en la calle Triana, a la altura de la antigua sede de la Caja de Canarias, contará con los miembros de la banda de música Beatmats, Miguel Cedrez y Carlos Oden, que interpretarán canciones de John Lennon, cuyo aniversario de su muerte se celebró ayer martes. Entre otras piezas, cantarán Imagine, para cuya interpretación pedirán la participación del público. Vamos a escuchar a Santiago Gil, organizador.
4: La idea es que todos los que asistan a Triana esta tarde eh, ...Canten y Magín junto... Eh, ...en recuerdo del 35 aniversario... ...de la muerte de Lennon... ...pero sobre todo... Eh,
8: ...haciendo un intento... ...que fue algo que John Lennon hizo... ...durante toda su vida ¿no? Y bueno... ...y en los tiempos que vivimos
1: pues... ...unos apuestan por la guerra... Y, ...y otros tratamos de apostar por la paz ¿no?
2: Pues... ...hoy... ...tendría... ...75 años de edad... ...el gran y mítico... ...fundador de los Beatles... ...y el cerebro gris... ...de dicha formación... Eh, ...John Lennon... ...para eso... Miguel Cedrés interpretará esa canción que están ustedes oyendo de fondo con su compañero de los beatmaps que son habitualmente banda que de, de, en este caso que interpreta canciones de los Beatles en ese acto que eh, casi casi en media horita eh, se, va, se, va a tener lugar en Triana. Miguel Cedrés, muy buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches, Gilberto.
2: Todo preparadito ya para ese acto, ¿no?
12: Sí, todo preparado. Ya, ya hemos hecho la prueba de sonido y ahora están con el montaje de la figura de Leno que ha hecho Cristian Millares. Y bueno, eh, ¿qué queda? Pues. Pues poquito tiempo, ya media hora, media hora, un poco más, cinco minutos más, a las ocho se espera que empiece. Uh -huh. Porque
2: hay que destacar que eh, John Lennon era el cerebro gris de los Beatles, eh, compositor eh, mayormente de todas sus canciones, junto con Paul, Paul McCartney y George Harrison, pero eh, indudablemente una de las cuestiones que movía también a John Lennon ya en su última etapa antes de morir, a manos de un loco, eh, era su integración y su lucha por la paz.
12: Sí, sí, sí. John Lennon, John Lennon si al, por algo se caracterizó en los Beatles, fue. Ya incluso que en, en los Beatles, ¿no? Las canciones un poco más. de corte más. más social. Era Revolution. Eh, pues eh, era. Era Lennon. Era, era John Lennon. Eh, bueno, también Paul McCartney hizo también cosas. Eh, ...también, digamos, sociales... ...pero digamos que ya, como tú bien indicas... En, en, ...en la carrera en solitario... ...pues sí, se caracterizó por eso, ¿no?... ...por, por ser un gran defensor de la paz... ...y, y recordamos ahora... Eh, la, ...aprovechando que se casaba con Yoko Ono... ...pues la fama que tenía... Eh, lo, la, ...los montajes que hicieron en los hoteles... ...que eran por la paz, por el tema de Vietnam... Y él, él dice que, me acuerdo leer entrevistas en aquella época, decía que lo, que ya que tenía fama, en vez de salir en revistas eh, de estas de comerciales, como hoy sería hoy la semana y tal, pues aprovechar esa fama que iban fotógrafos y periodistas y, y hacer reivindicaciones por la paz que, que nunca vienen mal. no Y me, me miro lo que está pasando actualmente, han pasado más de 30, 40 años y seguimos con, el, con la misma traquina, con la guerra y, y demás.
2: ¿Qué va a consistir la participación de los Beatmats... ...de Miguel Cedrés y Carlos Oden?
12: Bueno, eh, la verdad es que nos hemos preparado en acústico... Eh, ...un par de canciones de Lennon en solitario... ...por supuesto, Imagine... ...y en acústico... ...vamos a tocar con dos guitarras acústicas... ...y, y alguna canción... ...no va a ser un concierto muy largo... ...seis, cinco o seis canciones... ...emblemáticas, canciones emblemáticas de Lennon... ...de la etapa de los Beatles... ...pero como A Hard Day Night... Eh, Norei gangut eh, Ticket to Ride canciones eh, All Unity's Love y canciones que, que vamos que eran más bien compuestas por Lennon más que que por la pareja por el dúo sí, y eso sí es un conciertito corto y lo más que nada es reivindicar el tema de la paz y sobre todo esto el, el primero lo, lo primero será que Santiago Hill era un escrito y después pues pues a ver si todos pues, no sé, nos unimos un poquito y, y nos concienciamos de que de que hay que seguir luchando por ese por esa utopía, ¿no?
2: Pues ya lo saben, quedan pues media hora para que vayan hacia Triana, a la altura de la antigua sede de la Caja de Canarias, pues tendrá lugar ese acto, eh, bueno, un acto por la paz, pero también recordando a John Lennon en su 35 aniversario de su vil muerte, por un loco y desarmado que ni le decimos el nombre, era mal campan, pero la verdad que eh, fue un, un loco y está purgando en la cárcel su asesinato, vil asesinato e inútil asesinato. Miguel Cedrés, enhorabuena por esa iniciativa, suerte a los Matt a Carlos Oden y a Miguel Cedrés, y que todo sea eso, un acto de eh, reivindicación, de la paz y también de recordar a uno de los grandes de la música, John Leno.
12: Sí, efectivamente. Pues muchas gracias a ti, saludos a tu audiencia y, y nos vemos, Gilberto. Saludos. Venga. Gracias, Miguel. Saludos, buenas noches. Hasta luego.
9: Los deportes.
2: La Unión Deportiva Las Palmas y para dar descanso al césped de Barranco Seco, que sigue con algún problemilla, se trasladó al campo de césped de las Purres en San Agustín, sede de las pretemporadas del equipo amarillo. Hoy, Quique Setién habló con varios jugadores antes del entrenamiento eh, conjunto, y en especial con Nauset Alemán y Hernán. Tras un entrenamiento matutino, también un cielo por la tarde, de cara a preparar ese partido contra Real Betis de vital importancia para los amarillos, que siguen en la cola de la clasificación de la división de honor española. Las lesiones asolan al equipo y tratarán de recomponer la defensa con lo que, eh, lo que sí que hay que, si no se recupera alguno de los titulares, salvo a Itami, que no jugará por sanción. Javi Varas, el portero amarillo, dijo que hay muchos lesionados, pero hay que, que hay que levantarse y dar todo el todo.
7: Pocas veces en mi carrera me ha pasado tantas lesiones en un puesto tan determinado, pero... El fútbol es así de, de caprichoso ¿no? y el ataque también, no solo en, en defensa. Evidentemente estamos felices porque las cosas no, no se están haciendo bien y
5: bueno.
2: Esta mañana se procedió miércoles al acto oficial de la entrega de las camisetas boxeo contra el cáncer de mama, de mama a la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico. El acto fue presidido por el concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero Vega, que fueron quienes, junto con el Cabildo de Gran Canaria, han financiado esta iniciativa, acompañados por la presidenta de la Asociación, Marisa Herrera. Vamos a escuchar a Aridani Romero.
7: Hemos presentado la camiseta eh, con la que pretendemos eh, recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Eh, una camiseta que es la excusa para también, no solo ayudar a la asociación, eh, sino también para eh, apoyar a la velada que se va a celebrar el próximo 18 de diciembre, en la que el Pugil Gran Canario Neville Crisi va a luchar por la corona del cetro del Consejo Mundial de Boxeo, eh, en su versión mediterráneo contra Nacho Mendoza. Yo espero que este nuevo evento deportivo... Del noble, del noble deporte que es el boxeo, pues siga sumando adeptos porque Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria siempre ha sido un nido, un techo de grandes púgiles y yo espero que el próximo 18 de diciembre tengamos una gran velada, un gran espectáculo, pero un gran espectáculo combinado con el ámbito solidario y ahí el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el, la Consejería de Deporte, el Grupo Municipal de Gobierno no vamos a restar apoyo ninguno a todo este tipo de iniciativas.
2: También eh, todos aquellos que quieran asistir a la velada, pues poder, podrán adquirir a precio de 5 euros en Team Fomento, en la Asociación y en el Centro Ciudad de Deportes, el mismo día de la velada, el 18 de diciembre, estas camisetas para ayudar, cómo no, a estas personas que luchan y son guerreras por la vida. Marisa Herrera es presidenta de la Asociación de eh, Contra el Cáncer.
10: Este combate va a ser por consultante. Un título mediterráneo es Consejo un, del, de del Consejo Mundial de Boceo, un título que bueno que es apetecible que se quede en Gran Canaria. Y lo que sí, pues queremos agradecer la gran solidaridad no solo la gran solidaridad no solo de la concejalía del ayuntamiento, sino de los promotores de este combate que han solicitado, digamos que sean estas camisetas para recaudar fondos para la asociación canaria de cáncer de mama. Es un gesto muy agradecer. Desde aquí estaremos siempre apoyando y creemos queremos que toda la sociedad canaria participe en este encuentro, la entrada solo cuesta 20 euros, en la camiseta 5 y nos gustaría que ese día pues todo el recinto se vistiese de rosa y que la marea rosa hiciese que este muchacho tuviese energía y positividad y este título se quede en Gran Canaria todos los canarios no lo merecemos y creemos también que la uh, so sociedad canaria es solidaria, es gentil y tenemos que apoyar a nuestra gente y también a nuestra asociación que ha estado a punto de cerrar puertas por fa falta de medios económicos.
0: La información del tiempo.
2: El tiempo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tendrá alternancia de nubes y claros durante toda la mañana y por la tarde los cielos permanecerán despejados. En Gran Canaria las temperaturas estarán sobre 16 de máxima, 15 de mínima. En Lanzarote 17 de mínima, 19 de máxima. Y en Fuerteventura 18 de mínimas, 19 de máxima. Con esto terminamos las noticias de actualidad aquí de Gran Canaria. Viva.
4: Radio Canarias.
1: Bienvenidos al tercer foro internacional más Palomas Costa Canaria. Mi nombre es Juan Manuel Benítez del Rosario. Soy el presidente del comité organizador y los invito a que asistan a esta tercera edición de este foro que celebraremos el día 10 y 11 de diciembre en Expo Melonera en más Palomas. Este foro es un encuentro que a nivel internacional pretendemos para conjugar dos aspectos importantes del turismo, el aspecto académico con comunicaciones científicas sobre todo el sector del turismo y unas mesas de profesionales donde abordamos eh, los temas más candentes del momento. Lo que pretendemos es que haya una transferencia de conocimiento desde la academia hacia los profesionales y de los profesionales hacia la academia, todo dentro del sector turismo. En esas mesas de Profesionales ...trataremos temas como la conectividad... ...porque somos islas y es un tema importante... ...trataremos la importancia de la gastronomía... ...como atractivo para el destino turístico... ...trataremos todo el tema de la economía colaborativa... ...tan en boga en estos últimos momentos... ...hablaremos también pues todo el tema de infraestructuras... ...y el tema de sostenibilidad dentro del sector". Y como novedad este año, pues tenemos una mesa importante sobre la concienciación social que tienen nuestros jóvenes de lo que significa el turismo en el territorio donde ellos viven. Por lo tanto, les invito a que vengan y participen, pueden inscribirse gratuitamente en nuestra web y les esperamos y que desearíamos verlos el día 10 y 11 de diciembre en Espomelonera.
0: Queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te prefiere, te, te comenta lo que viene. Va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones
4: preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio
0: eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio
9: eres tú. Eco Radio Canarias la entrevista
2: bien en los próximos minutos vamos a mantener pues un contacto con un autodidacta de eh, este caso de la pintura él eh, tiene actualmente una exposición con una colectiva eh, denominada Experiencias y Visiones en, en la sala de exposiciones del Centro Comercial El Muelle hasta el próximo día a 20 de diciembre. Se trata de Clodovaldo González Díaz. Don Clodobaldo González, muy buenas noches, tarde ya, tardes, noche. Bu
4: buenas noches. Don... Buenas noches, don Gilberto.
2: ¿Cómo andamos, hombre?
4: Pues bien, aquí, aquí estamos en la sala.
2: Eh, un autodidacta de la pintura y con una colectiva, pero en este caso, eh, ¿cómo se titula a esta? En este caso, eh, ¿qué estilo ha imprimido eh, en esta colectiva, crodovaldo a su pintura?
4: Sí, bueno, yo yo he participado en esta colectiva. Eh, somos cuatro pintores y un escultor y yo he participado con una serie de cuadros que se titulan La miel en los ciclos de la vida. Entonces son una serie de cuadros pintados bajo una experiencia de, de tratamiento que yo he inculcado a los materiales, y he, he usado la miel directamente. Eh, eh, conozco que de la Croix y, y tapies han utilizado cera de abeja, pero yo he utilizado la miel directamente. Y al final me costó dos meses y medio de investigación para que no la Lara y lo he conseguido. Y creo que el efecto ha sido bueno, puesto que creo que ya eh, hemos vendido ya eh, cuatro cuadros y hay uno reservado de los diez.
2: Sí, porque eh, en este caso la muestra que presenta Claudobaldo, la miel en los ciclos vitales... Eh, mmm porque qué la se, se ha especializado en esta, en este, en esta pintura? Sí, ¿Qué es, pretende despertar, eh, Cordobaldo, con con la miel?
4: Alberto, yo pretendo... ver si,
2: a ver si coge una buena ubicación porque se los va. Sí, sí
4: espera, espera, un poquito, a ver, a ver si ahora a ver si ahora coge mejor ubicación.
2: Ahora, venga, perfecto. Sí.
4: sí. Sí, eh, he querido despertar la conciencia de, de diferentes... Eh, son cuerpos, eh, un adolescente, un, un, un adonis, un niño con, una niña consolando a, a, a su hermano en un gesto de dolor, con la boca abierta, de carrador eh, una, una, una chica negra eh, en una una posición de sexo, en fin, diferentes ciclos de, de, de actitudes de, de los cuerpos en la vida. Y yo lo he querido relacionar esos sentimientos con la importancia que tienen eh, el, 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 las abejas, o sea, el que cuidemos la naturaleza. He querido plasmar sentimientos a través de la naturaleza y considero que las abejas que casi están en peligro de extinción en determinadas zonas, mmm, a pesar de reconocer que alguna, algunas abejas pueden ser en zonas uh, un poco problemáticas porque destrozan determinados tipos de árboles. Pero es importante el ciclo de las abejas. ¿Por qué? Porque sin abejas en cinco meses nos daríamos la polinización, etcétera. Alberto. Eso es lo que he querido plasmar en esta serie.
2: ¿Y por qué ha elegido Clodovaldo González eh, el cuerpo humano?
4: Porque a mí el cuerpo el cuerpo humano, eh, yo he trabajado paisaje, he trabajado bodegones, he trabajado de todo, pero en el cuerpo humano es donde yo más encuentro esa sensación de plasmar eh, los sentimientos, ¿no? El alma, o sea... Me, son, el cuerpo humano in, invita a, a montones de posturas, de, postura, de gestos, es muy gestual. A veces el cuerpo no, el cuerpo no necesita hablar. Tú, tú, tú como, como profesional de la información sabes que a veces un gesto lo dice todo y mm. por eso me, me vinculo mucho con el con el cuerpo humano.
2: ¿Hasta cuándo va a estar hasta el día 20 esta exposición? Hasta el día ¿no? 20 sí. Mm. Hasta el día 20, Te inclinas por otra por otra por otro modelo de, de pintura.
4: Sí, sí, ahora estoy investigando porque yo soy muy seguidor de Yari Menikin y de Igor Zaharoff. Y ahora estoy con un, con un pintor ecuatoriano viendo de sus tutoriales y voy a llevarlo, por ejemplo, a trabajarlo como con los niños estos también que, que son sometidos en determinados países a, con ocho años, diez años, a trabajo forzado, de a trabajar y tal, a ganarse la vida... Eh, lo voy a plasmar trabajando con café. Estoy, estoy trabajando con, con tinturas de café y de vino porque estoy preocupado por los temas orgánicos, o sea, por trabajar mate, eh, eh, materiales orgánicos.
2: Uh -huh. Pues, Cordobaldo, muchísimas gracias, eh, por estar eh, eh, a, al lado del, del teléfono y un sí. poco expresar esa colectiva, eh, en este caso unas experiencias y visiones, en donde Cordobaldo, pues eh, eh, bueno, le ha titulado su obra La miel en los ciclos vitales, en donde sí. pretende despertar pues eh, esa atención, que igual lo hicieron en el pasado poetas y estudiosos, eh, sobre todo eh, que hace pensar sobre la vida de las abejas a través de su obra pictórica Muchísimas gracias, muchos éxitos gracias. y enhorabuena gracias, por Gilberto. esa iniciativa Gracias Gilberto, hasta luego Saludos, muy buenas noches muy buena noche. hasta luego. Si antes hablábamos de pintura, ahora vamos a hablar, pues, de eh, escritura. Vamos a hablar con un escritor eh, que ha cogido esto, de aplicarse a escribir eh, a través de editorial Anroart, pues que, bueno, una, una, trilogí, una trilogía, trilogía, Trazos del Destino, eh, y se trata de Cristian Santana. Una obra que se adentra en el género histórico y que ahonda las pasiones humanas a través de personajes que traicionan, a veces incluso a sí mismos. El escritor presentará mañana día 10 y a partir de las 20 horas y en el Salón Dorado del Caminete Literario de la capital Gran Canaria, pues su última obra. Don Cristian Santana, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gilberto.
2: Bien, ha dado usted, esto lo ha cogido usted con fuerza, ¿eh? Después de su periodo de cuatro años aunque también eh, escribía en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente con, eh, siendo concejal del Cono Sur, Vegueta Triana. Eh, bueno, mmm, la cogió usted fuerte, ¿eh?
6: Bueno, toda la, toda nuestra vida lo que a uno le gusta lo tiene que coger con ganas, fuerza e ilusión. Y este es un ejemplo más de ello.
2: <risas> el último título, Artistas del Odio. ¿Esto ya eh, se termina la trilogía?
6: No, es la segunda parte. Segunda la parte. Tercera. La tercera está hecha, pero evidentemente hay que guardarla en un cajón para que los lectores eh, mastiquen esta segunda parte, se hagan a ella, lleguen a sus conclusiones y en unos cuantos meses sacaremos la tercera y última parte. Uh
2: -huh. En este eh, libro que ya está a la venta desde el día primero, eh, en este trozo, en este caso, eh, a, a ver, que, que, que se me fue el... El, el papel aquí en este eh, se llama la obra eh, artistas del odio eh, sigue eh, un poco lo que mmm, pudimos leer en la ratonera de Van Gogh?
6: sí es eh, como como se ve que es la segunda parte evidentemente es mucho más oscura más policíaca más más maduros los personajes más evolucionados eh, digamos que que es un es la vida de de unas personas que van madurando, que se van dando también, topando con muros y las vicisitudes de la vida en sí, y que también ellos se van endureciendo por las circunstancias.
2: Ajá. ¿Y, ¿Y en dónde se desarrolla esta esta novela?
6: Bueno, pues eh, igual que el anterior que teníamos como, como marcos, pues las calles londinenses, porque el, el personaje Arthur es de ahí, y la ciudad de Hamburgo, y después nos íbamos al casco histórico de Estocolmo de nos íbamos también a, a ciudades como Weimar y Heidelberg. En este caso ahora mantenemos esas calles londinenses, seguimos en Hamburgo también, pero ya pasamos también por ciudades como Estambul y nos manejamos también por entornos más europeos, pero a lo mejor que no tengan que ver con Alemania.
2: El haber vivido en Londres eh, y también pues, haberse licenciado en filología inglesa, eh, ha sido, vamos, crucial para eh, escribir estas, estos, estos libros, estas novelas, vamos a decirlo así.
6: Sí, bueno, en mi caso por lo menos eh, yo no puedo hablar por lo que hacen los demás novelistas. En este caso yo vuelco mis vivencias y mi forma de percibir la vida a los textos. O sea, yo lo que quiero es, lo que persigo es poder compartir con las personas pues pues las vivencias que he tenido, el que las personas puedan viajar a sitios en donde no he tenido la posibilidad de estar, pero que lo vean por mis ojos, y evidentemente al haber vivido en esas calles, pues me hacen también poderlo compartir con mayor facilidad y comodidad.
2: El libro tiene mucho ritmo, es y también hay algo de, sus de suspense.
6: Sí, el suspense en todo momento, porque lo que persigo es que el lector... Aparte que se vada, que cuando llegue a su casa por las noches, por las tardes eh, y se vada un poco del día a día, que como bien sabemos es bastante intenso, pues también mantener ese suspense para que también esa inquietud haga que, que se enganchen, porque uh -huh. si no al final no termina más que ser una serie, un, un, de una novela, un papel eh, conjunto allí que, que no tiene sentido. Lo que quiero es eso, que se enganchen, que le cojan el gusto a la lectura, que lo hagan suyo y que quieran también identificarse con algunos de los personajes. Uh -huh.
2: eh, el desarrollarse entre museos y cuestiones normales de la vida eh, cotidiana de una ciudad, eh, ¿puede decir que, que es un viaje, eh, vamos a decir, mentalmente al mundo del arte y al interior del de, de ser humano?
6: Sí, totalmente. O sea, lo que busco es eso. O sea, viaje físico y viaje interior. Viaje físico que vayan, que puedan pasear por esas ciudades conociendo su historia y su cultura y, por supuesto, los museos y las piezas de arte, porque la, el arte y la pintura es parte de la historia de la civilización. Muchas de las piezas tienen lugar por, por situaciones históricas que acontecen en esos momentos puntuales y son la mejor forma, el mejor espejo para entender lo que su, situa, sucedía en, eso, en esos momentos. Uh -huh. y, en cambio, y en cuanto a lo que es la, el viaje interno, porque quiero también que nos identifiquemos con personajes e entendamos que a lo mejor los malos no son tan malos y, y saber también por qué pasan, hacen las cosas que hacen. Mm -hmm.
2: El tener el apoyo de un editorial como Anroart eh, de Jorge Liria, ha sido eh, básico e importante para el trabajo de Cristian Santana, ¿no?
6: Sí, yo no me canso de decir que, que la labor de Jorge Liria en el mundo editorial canario no se ha valorado en su justa medida. O sea, se merece... La mayor de las consideraciones, porque muchos autores canarios hemos tenido la suerte de contar con su apoyo, que es un, un apoyo completo, al 100%. No te corta las alas, no pone pega de ningún tipo y te da toda la facilidad del mundo. Y, sinceramente, eso es una bendición.
2: La novela ya será presentada mañana en nuestra ciudad, pero desde el día primero de diciembre ya está en las librerías de toda Canarias, ¿no?
6: Sí, bueno, se ha sacado una, un porcentaje mínimo de la edición, porque evidentemente queremos que el acto de mañana sea como la puesta a punto. Entonces, de todos modos, ya, ya mañana, a partir de mañana ya estarán todas las tiendas y, y cuando se agoten, evidentemente se puede pedir y, y vuelven a llevarla. O sea, esperemos que, ojalá pase como la anterior publicación, que se agotó la primera edición, ...y hubo que sacar más tiradas.
2: Esta segunda entrega, entrega de la trilogía... Trazos del Destino, Artista del Odio... ...¿cuándo va a ser presentada en la península, Christian?
6: Bueno, ahora nos hemos marcado Canarias... ...porque encima están las fechas navideñas... ...y yo personalmente tengo... leo mi tesis doctoral en La Laguna... ...el 19 de enero... ...con lo que se nos unen mucho las cosas... ...hemos pensado en la feria de... ...en la feria de Barcelona... ...en la feria de Madrid... ...más adelante... Eh, ...pero ahora de momento nos manejamos... ...con esta ciudad y con Tenerife.
2: Pues Cristian Santana... ...mañana a partir de las 10... ...de las 20 horas... ...y en el Salón Dorado del Gabinete Literario... ...de la capital cancanaria... ...todos los uh, amantes... ...de eh, la lectura... ...y de Cristian Santana... ...de sus uh, obras... ...que ya ha escrito y presentado... ...pues tendrán la oportunidad... ...de ver in situ... Eh, ...la presentación... Eh, ¿quién, ¿Quién va a, va a ser el, 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 el maestro de ceremonia?
6: Bueno, estará evidentemente el presidente Juan José Benítez Lugo, del gabinete literario, estará en este caso el, el rector de la Universidad de Las Palmas, y también estará una persona del mundo de la cultura como es Guillermo García Alcalde.
2: Pues, Cristian Santana, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Gran Canaria Viva, de Corradio Canarias. Muchísima suerte, enhorabuena por haber terminado esa segunda entrega de la trilogía Trazos del Destino, Artistas del Odio, y muchos éxitos.
6: Gracias, Gilberto. Felicitarlos a ustedes también por la labor que hacen y a ti personalmente, porque eres una persona que sé que lo,
7: que lo da todo.
2: Saludos.
1: ECO Radio
4: Canarias.
10: Ahora en 5 Océanos, Langostino Austral, número 1, a 9,70 el kilo. Hasta el 8 de diciembre o fin de existencias, Langostino Austral, número 1, a 9,70 el kilo. 5 Océanos.
1: Bienvenidos al tercer foro internacional Maspalomas Costa Canaria. Mi nombre es Juan Manuel Benítez del Rosario, soy el presidente del comité organizador y los invito a que asistan a esta tercera edición de este foro que celebraremos el día 10 y 11 de diciembre en Expo Melonera en Maspalomas. Este foro es un encuentro que a nivel internacional pretendemos para conjugar dos aspectos importantes del turismo. El aspecto académico con comunicaciones científicas sobre todo el sector del turismo y unas mesas de profesionales donde abordamos eh, los temas más candentes del momento. Lo que pretendemos es que haya una transferencia de conocimiento desde la academia hacia los profesionales y de los profesionales hacia la academia, todo dentro del sector turismo. En esas mesas de Profesionales ...trataremos temas como la conectividad... ...porque somos islas y es un tema importante... ...trataremos la importancia de la gastronomía... ...como atractivo para el destino turístico... ...trataremos todo el tema de la economía colaborativa... ...tan en boga en estos últimos momentos... ...hablaremos también pues todo el tema de infraestructuras... ...y el tema de sostenibilidad dentro del sector". Y como novedad este año, pues tenemos una mesa importante sobre la concienciación social que tienen nuestros jóvenes de lo que significa el turismo en el territorio donde ellos viven. Por lo tanto, les invito a que vengan y participen, pueden inscribirse gratuitamente en nuestra web y les esperamos y que desearíamos verlos el día 10 y 11 de diciembre en Espomeloneda.
2: Vamos a contactar con la oficina del de control de tráfico de la Policía Municipal de eh, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la agente Eva. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: ¿Hay algún problema en la Avenida Marítima Porque estamos recibiendo llamadas que, en fin, que hay un atasco inmenso.
3: No, vamos a ver. Lo que hay es la retención de todos los días, igual que la que se forma al mediodía. Pero se forma por la tarde a esta hora. Ya. Es normal. De todas maneras, hemos tenido dos accidentes y dos vehículos averiados en la autovía. Ah, ya, hombre, Entonces, quiera que no, pues se ha complicado un poquito.
2: ¿En, ¿En qué dirección es hacia Las Palmas?
3: Ya está todo retirado, o sea, ya la vía está expedita. Lo que queda, la acumulación que hubo de tráfico, tanto claro. en el sentido norte como en el sentido sur. Claro. Fue por vehículos averiados y en sentido norte por un accidente entre un, agua, un microbús y un coche.
2: Pues Y no ha habido nada de heridos y nada, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, un herido leve, salvo complicaciones, claro, que ha sido trasladado a Pedro borro y de resto todo lo demás, gracias a Dios, no ha sido nada... Pues, no
2: cuestión que nos congratulamos y que, sí, bueno, sí. la gente que salga de Cebadal, entre ellos <risa> nos encontramos nosotros, que tengamos paciencia y, en fin. De que... todas
3: maneras, le digo, a, a esta hora ya está el tráfico... No, eh, normalizado. Está circulando bastante normal. De 7 a 8 de la tarde es como si fuera de 2 a 3 y media de mediodía. Sí, sí efectivamente, o sea, sí. Sale todo el mundo y se forma un poco de retención.
2: Pues, y aparte, las fechas
3: sí. que estamos... Oh, claro.
2: Pues, a gente, a gente, muchísimas gracias por darnos ah, esta okay, información okay. de última hora. Y Ya lo saben todos los automovilistas que están en sus coches. Ya se ha normalizado, gracias sí. a Dios, por la, en este caso, la, la oportuna intervención de la Policía Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, así como los servicios sanitarios del 112. Y, en fin, ya está todo solucionado. Y paciencia, que también son, eh, pues, las, las fechas en que estamos. Sí. <risa> <risa> <risa>
3: muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, igualmente, Saludos, okay. buenas noches. Buenas tardes.
0: Tribuna de Opinión.
2: En nuestra tribuna de opinión de hoy, Cristóbal Peñate con su comentario: en la radio no se ve
4: la corbata.
5: Hola, muy buenas tardes, Gilberto y compañía. El primer debate a cinco en Las Palmas se hizo a cara descubierta y sin corbata afortunadamente en la radio no importa la imagen sino las palabras, los que escucharon el debate no supieron que ninguno de los candidatos prescindió de la corbata hasta que no lo vieron en las imágenes de televisión o en los periódicos en la radio el debate es más desnudo y por eso más auténtico que en televisión donde los asesores de imagen te imponen hasta el color de los calzoncillos por si en un arrebato te dejas la bragueta abierta en la pausa para ir al baño ninguno de los cuatro hombres decidió llevar corbata aunque todos llevaron chaqueta es lo que Soria llama irles por Fino, una vestimenta muy propia del pijerío más rancio del club náutico y de marinador. Los ministros usan este vestuario cuando se quieren acercar al pueblo llano en las campañas electorales, aunque el resto de los cuatro años procuren estar a notable distancia de la plebe, a la que le suda el sobaco y huele a colonia granel porque no puede comprar perfumes caros de anuncios imposibles. La única candidata tampoco llevaba corbata, pero fue la que más se preocupó por abrigar el cuello con un fular de otoño combinado con el vestido y la chaqueta. Mujer prevenida Vale por dos. Los hombres no se salieron del guión... Americana azul marina con camisa de colores claros entre blanco y azul, como si estuvieran debatiendo en Tenerife en vez de en Las Palmas, aunque bien es verdad que el amarillo es demasiado hortera para un debate serio. El debate a cinco casi se convierte en un cara a cara entre Soria y Rosell. Si no lo fue, se debió... a que los dos adversarios se saludaron con elegancia, pero sin mirarse a la cara, esquivando la mirada por si acaso saltaran chispas e incendiaban el estudio antes de empezar. La, contienda. La candidata de Podemos con sólida formación jurídica acusaba al PP de generar toneladas de corrupción con olor a gato muerto, mientras que el ministro, con formación económica y empresarial, se tapaba la nariz para no oler a basura y aseguraba que su partido es el que más ha hecho por acabar con esa lacra, más bien por taparla. Tuvo mérito que lo dijera de corrido sin esbozar ninguna sonrisa. Me apuesto que en el próximo debate televisivo los hombres se pondrán la corbata que les recomendarán sus asesores de imagen, igual que tu madre te combinaba a salir a la calle con calzoncillos limpios por lo que pudiera pasar, por si tenías un accidente, que Dios no lo quiera, y te desnudaban en el hospital. Rosel, seguirá sin corbata no porque sea mujer sino porque sabe que el hábito no hace al monje aunque sí al corrupto Cristóbal Peñate para Gran Canaria Viva
2: pues esto ha sido todo por hoy eh, recordarles que a las 7 de la mañana este programa será repetido en Eco Ecoradio Canarias, a los que nos escuchan por la tarde noche, buenas noches y a los que nos escuchan por la mañana pues buenos días, estuvo una producción técnica Javier Falero será hasta el viernes, si Dios lo quiere en otra nueva edición de Gran Canaria en Viva adiós
4: Radio Canarias.